0: جوامع خیالی امکان نداشت جامعه مشترکات همچون خانواده هسته‌ای بدون جایگزین عاطفی به طور کامل از صحنه جهان بیرون برود بازار و دولت امروزه اکثر نیازهای مادی را که روزی جوامع مشترکات فراهم می‌کردند برآورده می‌سازند اما باید پیونت های پیوندهای قبیله‌ای را هم ایجاد کنند برای این کار بازارها و دولتها جوامع خیالی را مرکب از میلیون ها ناشنا که با مقتضیات تجاری و ملی به یکدیگر پیوند خوردهاند ترویج می کنند. جامعه خیالی جامعه ای است که در آن مردم یکدیگر را واقعا نمیشناسند اما تصور می کنند که میشناسند. چنین جوامعی اختراع تازه نیستند. پادشاهی ها و امپراتوری ها و کلیساها در طی هزارها ها همچون جوامع خیالی عمل می کردند. در چین باستان دهها میلیون انسان خود را عضو یک خانواده واحد می داشتند که امپراتور پدر آن بود. اما این جوامع خیالی در سراسر تاریخ در مقایسه با جوامع صمیمانه چند ده نفری که اعضا همه یکدیگر را به خوبی می شناختند نقش ساوی ایفام می کردند. جوامع سمیمی نیازهای عاطفی اعضایشان را برآورده می کردند و نقشی اساسی در بقا و رفاه آنها داشتند. در دو قرن اخیر، جوامع خیالی پدید آمدهاند که مهمترین دونمونه آنها ملت و جماعت مصرف کننده هستند. ملت جامعه خیالی دولت است و جماعت مصرف کننده جامعه خیالی بازار. هر دو جوامه خیالی هستند. زیرا برای همه مشتریان در یک بازار یا برای تمام اعضای یک ملت غیر ممکن است که واقعا آنطور که روستایان گذشته یکدیگر را می همدیگر را بشناسند. هیچ آلمانی نمی تواند 80 میلیون عضو ملت آلمان یا 500 میلیون مشتری بازار مشترک اروپا را از نزدیک بشناسد. مصرفگرایی و ناسیونالیست تلاش زیادی به خرج دادند تا این تصور را در ما ایجاد کنند که میلیونها ناشناس مثل خود ما به یک جامعه واحد تعلق دارند و همه ما گذشته مشترک، منافع مشترک و آینده مشترک داریم. این دروغ نیست، بلکه خیال است. ملت ها و جماعات مصرف کننده درست مثل پول و شرکت های با مسئولیت محدود و حقوق بشر واقعیت های بین ازهانی هستند فقط در تخیل مشترک ما وجود دارند اما قدرتشان از اندازه بیرون است تا زمانی که میلیون ها آلمانی به وجود ملت آلمان اعتقاد داشته باشند با دیدن نمادهای آلمان به هیجان بیایند اسطوره های ملی آلمان را بازگو کنند و آماده فدا کردن پول و وقت و جان خود در راه ملت آلمان باشند آلمان یکی از بزرگترین قدرت های جهان خواهد ماند ملت هر چه میتواند میکند تا خیالی بودنش را پنهان نگه دارد. اکثر ملت ها که وجودی طبیعی و جاودانی دارند و در دورهی بسیار کوهند از آمیزش خاک سرزمین مادری با خون مردم به وجود آمدند. اما چنین ادعاهایی معمولا اقراق است. ملت ها در گذشته دور وجود داشتند اما اهمیتشان در گذشته بسیار کمتر از امروز بود زیرا اهمیت دولت بسیار کمتر بود. یک ساکن شهر نورنبک در قرون وستا ممکن بود نوعی وفاداری به ملت آلمان داشته باشد اما به خانواده و جامعه محلیش که وظیفه برآوردن تمام نیازهایش را داشتند وفاداری بسیار بیشتری داشت. به علاوه ملت های کوهن هر اهمیتی هم که ممکن بود داشته باشد معدودیشان باقی ماندند. اکثر ملت موجود فقط پس از انقلاب صنعتی شکل گرفتند. خاورمیانه نمونه های فراوانی به دست می ملت های سوریه و لیبی و اردن و عراق حاصل تعدادی مرزبندی های هستند که دیپلمات‌های فرانسوی و انگلیسی که تاریخ و جغرافیا و اقتصاد محلی را نادیده می‌گرفتند روی شن ترسیم کردند. این دیپلماتها در سال 1918 تصمیم گرفتند که مردم کردستان و بغداد و بسره از آن پس عراقی باشند. در وهله اول فرانسوی ها بودند که تصمیم گرفتند چه کسانی سوری و چه کسانی لبنانی باشند. صدام حسین و حافظ اسد هر چه می توانستند کردند تا آگاهی ملیشان را که ساخته دست انگلیس و فرانسه بود، تحکیم و ترویج کنند. اما نوت های آنها درباره ملت های به اصطلاح جاودانی عراق و سوریه تبلی تو خالی بود. گفتن ندارد که ملت نمیتواند از هیچ به وجود آید کسانی که با کوشی عراق و سوریه را ساختند از مواد خام تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی واقعی استفاده کردند که بعضی از آنها قدمت صدها و هزاران ساله دارند صدام حسین از میراث خلفای عباسی و امپراتوری بابل استفاده کرد و حتی یکی از نیروهای زرهپوش ورزیده خود را لشکر هموربی نامید. اما این به ملت عراق هویت کوهن نمی دهن. اگر من با آرد و روغن و شکری که از دو ماه پیش در قفصه آشپسخانم داشتم کیکی بپزم به این معنی نیست که خود کیک دو ماه قدمت دارد در دهه های اخیر جوامع ملی به طور فزاینده‌ای تحت شعاع جماعات مصرف کندهی قرار گرفتند که یکدیگر را از نزدیک نمی‌شناسند، اما عادات مصرفی و علایق مشترکی دارند و از این رو خود را جزئی از یک جماعت مصرف کننده واحد میدنند این بسیار عجیب به نظر می آید اما نمونه هایش در اطرافمان فراوان است مثلا طرفداران مدونا جماعتی مصرف کننده را تشکیل میدهند آنها خود را تا حد زیادی با خرید کردن تعریف میکنند بلیت کنسرت، صفحه های موسیقی، پوسترها و پیراهن های مدونا را میخرند و به این وسیله مشخص می کنند چه کسی هستند. طرفداران تیم منچستر یونایتد، گیاه و فعالان محیط زیست نمونه های دیگری هستند. همه آنها نیز بیش از هر چیز با آنچه مصرف می کنند مشخص می شوند. این سنگ بنای هویت آنهاست. گیاهخوار آلمانی ممکن است ترجیح دهد که با گیاهخوار فرانسوی ازدواج کند و نه با گوشخار آلمانی. پویایی بیوقفه انقلاب های دو قرن اخیر چنان سریع و اساسی بودند که بنیادی ترین ویژگی نظم اجتماعی را تغییر دادند. نظم اجتماعی به طور سنتی خشک و انعتاف بود. نظم به مفهوم ثبات و استمرار بود. انقلاب اجتماعی سریع استثنا بودند و اکثر دگرسانی‌های اجتماعی از انباشت بیشمار گام کوچک منتج شدند. انسان تمایل داشت چنین فرض کند که ساختار اجتماعی انعتاف ناپذیر و ابدی خانواده ها و جوامع می برای تغییر موقعیت خود در درون نظام مبارزه کنند، اما فکر تغییر ساختار بنیادین اجتماعی نامعنوس بود. مردم مایل بودند خود را با وضعیت موجود تطبیق دهند و اعلام کنند که تا بوده همین بوده و تا هست همین هست. سرعت تغییرات در طی دو سده اخیر به قدری زیاد شد که نظم اجتماعی ماهیتی انعطاف پذیر و پویا پیدا کرد. اکنون وضعیت دگرگونی دائمی برقرار است. هنگامی که از انقلابهای نوین سخن میگوییم بیشتر به انقلاب فرانسه در 1789 یا انقلابهای لیبرالی در 1848 یا انقلاب روسیه در 1917 میاندیشیم. اما واقع امر این است که این روزها هر سال انقلابی برپاست. امروز حتی هر فرد سی ای میتواند صادقانه به نوجوانان ناباور بگوید وقتی من جوان بودم دنیا طور دیگری بود. به عنوان مثال اینترنت تازه در اوایل دهه 1990 بود که رواج یافت. امروز نمی توانیم دنیا را بدون اینترنت تصور کنیم. این است که هر تلاشی برای توصیف ویژگی‌های جامعه مدرن شبیه به توصیف رنگ آفتاب پرست است. تنها ویژگی حتمی تغییر مداوم است. مردم به این خوب گرفتند و اغلب ما نظم اجتماعی را چیزی ان پذیر میدانیم که میتوانیم آن را طبق خواست خود تغییر دهیم و اصلاح کنیم. وعده اصلی حاکمان پیش مدرن حفاظت از نظم سنتی یا حتی بازگشت به گذشته طلایی از دست رفته بود. در قرن اخیر وعده اصلی سیاست تخریب دنیای قدیم و ساختن دنیایی بهتر به جای آن است. حتی محافظ کارترین احزاب هم قول حفظ اوضاع موجود را نمی دهند. همه قول اصلاحات اجتماعی و اصلاحات آموزشی و اصلاحات اقتصادی را می دهند و اغلب این بعده ها را محقق می کنند. درست همانطور که زمینشناسان انتظار دارند که حرکت های زمین ساختی منجر به زمین لرزه و فوران آتش بشانی شوند ما هم انتظار داریم که جنبش‌های شدید اجتماعی به انفجارهای خونین خوشونتبار منتهی شود. تاریخ سیاسی قرن‌های 19 هم و 20 هم اغلب مجموعه ای از جنگ‌های مرگبار، قتل عام‌ها و انقلاب‌ها توصیف شده است. همچون کودکی که با چکمه‌های جدیدش از آبچاله به آبچاله دیگر میپرد، این نگرش هم تاریخ را عرصه جهش‌های میداند از یک حمام خون به حمام خون دیگر از جنگ جهانی اول به جنگ جهانی دوم و سپس به جنگ سرد از نسل‌کشی آرامنه به نسل‌کشی یهودیان و نسل‌کشی ها از روبسپیر به لنین و هیتلر حقیقت همین است اما این فهرست کاملا آشنای فجایع تا حدودی گمراه کننده است ما بر آبچاله ها خیلی تمرکز می کنیم اما از زمین خشکی که بین آنهاست قافل می مانیم. دوران اخیر عصر مدرن نه تنها سطوه بی سابقه ای از خوشونت و وحشت، بلکه صلح و آرامش را هم تجربه کرده است. چارلز دیکنز درباره انقلاب فرانسه نوشت که بهترین زمانه و بدترین زمانه بود. شاید این نه تنها در مورد انقلاب فرانسه بلکه در مورد تمام آن اصری صدق می کند که انقلاب بشارت می داد. این بخصوص در مورد هفت دهه بعد از پایان جنگ جهانی دوم صادق است. بشر در طی این دوره برای اولین بار با امکان نابودی کامل خود روبرو شد و چندین جنگ و نسکشی واقعی را تجربه کرد. اما این دهه ها ترین دوران تاریخ بشر نیز بودند. خاصه با اختلاف زیادی نسبت به گذشته شگفت است زیرا همین دهه ها بیشترین تغییرات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را به خود دیدند صفحات زمین ساختی تاریخ با سرعتی بیامان در حرکت است اما آتشفشان ها اکثرا خاموشند به نظر می رسد که نظم انعطاف پذیر جدید حتی بتواند بستر دگرگونی اساسی ساختاری باشد بدون اینکه بر اثر تنشهای های خشونت آمیز ها متلاشی شود صلح در زمان ما اغلب مردم قدر عصر صلحآمیزی را که در آن زندگی می نمیدانند هزار سال پیش هیچ کدام از ما وجود نداشتیم پس به سادگی فراموش میکنیم که دنیای گذشته چقدر خشم بود. و هرچه جنگ ها کمتر می‌شود، بیشتر توجه جلب میکنند. بسیاری از مردم امروز به جنگ هایی که در افغانستان و عراق بیداد میکنند میاندیشند اما به صلحی که بسیاری از برزیلیها و هندی ها تجربه میکنند نمیاندیشند. نکته باز هم مهمتر این است که درک رنج فردی آسانتر از درک مصائب همه مردم است. اما به هر حال برای درک فرایندهای کلان تاریخی به جای بررسی حکایتهای فردی نیازمند بررسی آمارهای جمعی هستیم. در سال 2000 جنگ موجب مرگ ده هزار نفر شد و جرائم خشن جان 520 هزار نفر دیگر را گرفت. هر قربانی یک دنیای نابود شده است، یک خانواده نابود شده و دوستان و خویشاوندانی که برای تمام عمر داغدار میشوند. اما از چشم کلان این 830 هزار قربانی فقط یک 1.5 درصد از 56 میلیون نفری هستند که در سال 2000 جان باختند. در آن سال یک ممیز 26 میلیون نفر در حوادث رانندگی جان باختند و 815 هزار نفر خودکشی کردند. آمار سال 2002 از این هم حیرت آورتر است. از 57 میلیون نفر جان باخته، تنها 172 هزار نفر در جنگ کشته شدند و 596 هزار نفر بر اثر جرائم خشن جان باختند. در مقابل 873 هزار نفر خودکشی کردند. سال بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر الوراخ رقم تمام صحبت هایی که درباره تروریسم و جنگ میشد بیشتر احتمال داشت که انسان معمولی خودکشی کند تا اینکه به دست تروریست ها یا سربازان یا قاچاقچیان مواد مخدر کشته شود در بیشتر دنیا مردم بدون وحشت از یورش قبیله مجاور و قتل عام شدن به دست آنها سر به بالین می گذارند. مردم مرفه انگلیس هر روز مسیر میان ناتینگان و لندن را از بین جنگل شروود طی کند. بدون ترس از اینکه یک گروه یاغی سرمست سبزپوش سر راهشان کمین کند و پولشان را بدزدد تا به فقرا بدهد محصلان ترکه معلم را بر نمی‌تابند. وقتی که والدین از عهده پرداخت بدهیها برنیایند فرزندان در این هراس نمی‌افتند که به بردگی فروخته شوند و زنان می‌دانند که قانون شوهرانشان را از کتک زدن و محبوس کردن آنان در خانه من می می‌کند. چنین انتظاراتی روز به روز بیشتر در سراسر سر دنیا محقق می‌شوند. اقتدار دولت تا حد زیادی موجب کاهش خشونت می‌شود. در طول تاریخ اغلب خشونت ها از خسومت های محلی میان خانواده ها و جوامع مشترکات برمی خواست. که تا اینجا دیدیم کشاورزان اولیه که سازمان سیاسی گسترده تری از جوامع محلی خود نمی از خشونت های رایج رنج می هنگامی که پادشاهی ها و امپراتوری ها قدرت بیشتری گرفتند بر جوامع محلی هم مسلط شدند و خشونت کاهش یافت. در پادشاهی‌های غیرمتمرکز قرون وسطا از هر صد هزار نفر جمعیت سالانه بین 25 تا 40 نفر کشته میشدند. در دهه‌های اخیر که دولت‌ها و بازارها قدرت کامل را در دست گرفته و جوامع محلی از بین رفتهاند خشونت باز هم بیشتر کاهش یافته است امروزه میانگین جهانی قتل فقط نه فقره در صد هزار نفر جمعیت است و اکثر این قتلها در قلمرو های ضعیفی چون سومالی و کلمبیا رخ میدهد در های متمرکز اروپا میانگین قتل در سال یک فقره در میان صد هزار نفر است مسلما مواردی وجود دارد که دولت ها از قدرت خود برای کشتن شهروندانشان استفاده می کنند و این موارد ذهن ما را خیلی به خود مشغول می و باعث ترس می شود. در طول قرن بیستم ده میلیون نفر اگر نگوییم صدها میلیون به دست نیروهای امنیتی دولت های خودشان به قتل رسیدند. اما باز از منظر کلان دادگاه‌های تابع دولت و نیروهای پلیس چه بسا سطح امنیت را در سراسر دنیا افزایش دادند. یک فرد امروزی معمولی، حتی در های سرکوبگر، در مقایسه با پیش پیش‌مدرن کمتر در معرض خطره به قتل رسیدن به دست دیگری است. کنارگیری ها شاید اینکه خشونت در داخل کشورها از 1945 به بعد افزایش یا کاهش یافته است قابل مناقشه باشد اما نمیشود انکار کرد که خشونت در سطح جهانی بیش از هر زمانی کاهش یافته است شاید بارزترین نمونه فروپاشی امپراتوری های اروپایی باشد در سر, و سر تاریخ امپراتوری ها شورشیان را با خشونت تمام سرکوب کردهاند و آنگاه که زمین را زیر پایشان سست احساس می‌کردند هر چه می‌توانستند می‌کردند تا خود را حفظ کنند حتی به قیمت به راه انداختن حمام خون و مرحله پایانی نابودی عموماً به هرج و مرج و جنگ‌های جانشینی می انجامید. از 1945 بدین سو اکثر امپراتوری ها کنارگیری زودرس سلحامیز را ترجیح دادند. روند فروپاشی آنها نسبتاً سریع و آرام و منظم بود. در سال 1945 بریتانیا بر یک چهارم جهان حکومت میکرد. سی سال بعد فقط بر چند جزیره کوچک حکمی میراند. در طی دهه های میانی به گونه سلحامیز و منظم، از اکثر مستعمرات خود دست کشید. اگرچه بریتانیاییها سعی کردند به زور اصلاحه به مناطقی مثل مالایا و کنیا بچسبند اما در اکثر مناطق پایان عمر امپراتوریشان را با کشیدن آهی عمیق و نه با عصبانیت و کچخلقی پذیرفتند. آنها تمرکز خود را نه بر حفظ قدرت بلکه بر انتقال آن به آرام ترین شکل ممکن گذاشتند. ماهاتما گاندی حداقل مقداری از ستایشهایی را که به دلیل آیین عدم خشونت نثار او شود، واقعا مدیون امپراتوری بریتانیا است. علرغم سالها مبارزه کینه‌توزانه و خشونت آمیز، هنگامی که پایان حکومت بریتانیا فرا رسید، هندی‌ها دیگر ناچار به جنگیدن با انگلیسی‌ها در خیابان‌های دهلی و کلکته نبودند. امپراتوری جایش را به تعداد زیادی دولت مستقل داد که بیشترشان از آن به بعد مرزهای پایداری داشتند و غالبا از زندگی صلحامیزی در کنار همسایگانشان برخوردار بودند. این حقیقت دارد که ده‌ها هزار نفر در چنگال امپراتوری دستخوش تهدید بریتانیا قربانی شدند و در چندین منطقه بحرانزا زا نشینی بریتانیا منجر به بروز درگیری های قومی با صدها هزار قربانی بخصوص در هند شد. اما در مقایسه با یک میانگین تاریخی بلندمدت، مدد، نشینی امپراتوری بریتانیا نمونه صلح و نظم بود. امپراتوری فرانسه سرسختتر بود. فروپاشی آن با نبردهای نهایی خونینی در ویتنام و الجزایر همراه بود که صدها هزار قربانی به جا گذاشت. اما فرانسه هم از بقیه مستعمرات خود به سرعت و به صورت سلحامیز عقب نشینی کرد و به جای زد و خورتهای پر و مرج دولتهای نظامندی به جا گذاشت. فروپاشی شوروی در سال 1989 علارق و سربراوردن درگیری های قومی در مناطق بالکان و قفغاز و آسیای مرکزی از اینها هم صلحآمیزتر بود. تا آن زمان هرگز چنین امپراتوری مقتدری تا این حد سریع و آرام منقرز نشده بود. امپراتوری شوروی در سال 1989 بجز در مورد افغانستان هیچ شکست نظامی یا اشغال خارجی یا شورش و حتی نافرمانی مدنی گسترده شبیه جنبش سیاهان به رهبری مارتین لوتر کینگ را تجربه نکرد. شوروی هنوز میلیونها سرباز دهها هزار تانک و هواپیمای جنگی و های هسته‌ای کافی در اختیار داشت که بتواند نوع بشر را چندین بار از روی زمین محو کند. ارتش سرخ و سایر ارتش‌های عضو پیمان ورشو وفادار باقی ماندند. اگر آخرین حاکم شوروی میخائیل گورباچف دستور لازم را صادر کرده بود، ارتش سرخ بر روی های تحت انقیادش آتش میگشود. اما هیئت حاکمه شوروی و رژیم‌های کمونیستی در بخش اعظم اروپای شرقی ترجیح دادند اصلا از نیروی نظامی خود استفاده نکنند وقتی که اعضای این رژیم‌ها دریافتند که کمونیسم به ورشکستگی رسیده است از اعمال خشونت امتنا کردند و شکست خود را پذیرفتند و ها را بستند و به خانه هایشان رفتند گورباچف و همکارانش بدون مبارزه نه تنها فتوحات مربوط به جنگ جهانی دوم، بلکه فتوحات بسیار قدیمی تر خود در نواحی بالتیک و اوکراین و قفقاز و آسیای مرکزی را هم واگزار کردند. فکر کردند به اینکه اگر گورباچف مثل رهبران سربستان یا مثل فرانسه در الجزایر عمل میکرد چه میشد؟ مو بر تن آدم راست می کند. صلح اتمی دولتهای مستقلی که بعد از این امپراتوری ها آمدند فوق به جنگ بی علاقه بودند. دولت ها از 1945 به این سو بجز چند استثناء سرزمین های دیگران را برای تسخیر و الحاق به خود اشغال نکردند. از قدیم الایام چنین فتوحاتی خوراک خوبی برای تاریخ سیاسی بودند. این گونه بود که اکثر امپراتوری‌های بزرگ استقرار می‌یافتند و بسیاری از حاکمان و مردم هم اوضاع را میپذیرفتند. اما امروزه لشکرکشی به شیوه رومیان و مغولها و عثمانیها دیگر در هیچ کجای دنیا ممکن نیست. از سال 1945 به بعد هیچ کشور مستقلی که در سازمان ملل به رسمیت شناخته شده باشد، تسخیر یا از روی نقشه محو نشده است. هنوز گاهگاهی جنگ های چند جانبه محدودی برپا می شوند و هنوز میلیون ها نفر در این جنگ ها جان خود را از دست می دهند. اما جنگ دیگر معمول نیست بسیاری بر این عقن که از بین رفتن جنگ بین المللی خاص دموکراسی‌های های ثروتمند اروپای غربی است اما واقعیت این است که صلح پس از آنکه بر تمامی دنیا حاکم شد به اروپا رسید به این که آخرین جنگ های چند جانبه جدی میان کشورهای آمریکای جنوبی جنگ بین پرو و اکوادور در سال 1941 و بین بولیوی و پاراگوه در 1932 تا 1935 بود. و قبل از آن بجوز جنگ میان شیلی از یک طرف و بولیوی و پرو از طرف دیگر در فاصله سالهای 1879 تا 1884 جنگی جدی میان کشورهای آمریکای جنوبی رخ نداد ما جهان عرب را به ندرت منطقه تصور می تصور اما از وقتی که کشورهای عربی به استقلال دست یافتند تنها یکی از آنها جنگی تمام ایار را علیه دیگری راه انداخت برخوردهایی در نواهی مرزی در گرفته است. مثلا میان سوریه و اردن در 1970، و به علاوه چند مداخله مسلحانه مثل دخالت سوریه در لبنان، جنگ داخلی متعدد مانند الجزایر، یمن، لیبی و تعداد بسیار زیادی کودتا و شورش. اما بجز جنگ خلیج فارس، جنگ های چند جانبه تمام ایاری بین دولت عربی صورت نگرفت است. حتی اگر عرصه را گسترده تر کنیم تا تمام دنیای اسلام را دربر بگیرد، تنها یک مورد دیگر خواهیم یافت و آن جنگ ایران و عراق است. جنگ میان ترکیه و ایران یا پاکستان و افغانستان یا اندونزی و مالزی وجود نداشته است. در آفریقا اوضاد تا این حد امید بخش نیست، اما حتی آنجا هم اکثر درگیری ها جنگ داخلی و کودتا هستند. از زمانی که دولت‌های آفریقایی در دهه‌های 1960 و 1970 به استقلال رسیدند، کشورهای معدودی به قصد اشغال به یکدیگر حمله کردند. در گذشته دوره‌های نسبتاً آرامی وجود داشتند، مثلاً در اروپا بین سال‌های 1871 و 1914، اما همیشه به سرانجام تلخی رسیدند. اما این بار وضعیت به گونه دیگری است. زیرا صلح واقعی به معنای فقدان جنگ نیست. صلح واقعی یعنی ناپذیرفتنی بودن جنگ. صلح حقیقی هرگز در دنیا وجود نداشته است. بین سالهای 1871 و 1914 جنگ در اروپا محتمل به نظر می رسید و انتظار وقوع جنگ به یک اندازه بر افکار نظامیان و سیاستمداران و توده های مردم سنگینی می کرد. این احساس دلشوره و نگرانی در حقیقت بر تمام دیگر دوره های تاریخ هم سایه افکنده بوده است. یکی از قوانین آهنین در سیاست بین ملل مقرر می داشت که در مورد دو واحد سیاسی همجوار یک برنامه فرضی و پذیرفتنی وجود دارد که آنها را ظرف یک سال به جنگ علیه یکدیگر خواهد کشاند. همین قانون جنگل در اروپای اواخر قرن 19 هم، در اروپای قرون وستا، در چین باستان و در یونان باستان حاکم بود. اگر اسپارت و آتن در 450 قبل از میلاد در صلح می بودند، برنامه فرضی وجود می داشت، حاکی از اینکه آنها در 449 قبل از میلاد در جنگ با یکدیگر خواهند بود. امروزه بشر قانون جنگل را نقض کرده است. امروز صلح واقعی وجود دارد و نه صرفاً فقدان جنگ. برای اکثر واحدهای سیاسی هیچ برنامه موجهی وجود ندارد که ظرف یک سال به جنگی تمام عیار منجر شود. چه چیزی می‌تواند در سال بعد باعث جنگ میان آلمان و فرانسه شود یا بین چین و ژاپن یا بین برزیل و آرژانتین؟ زادوخورد های مرزی مختصری ممکن است رخ دهد اما فقط یک برنامه واقعا ویرانگر می تواند در سال 2014 به جنگ تمام عیاری به سبک قدیم بین برزیل و آرژانتین منتهی شود که در آن لشکر زره پوش آرژانتین دروازه های ریو دو جانیرو را درنوردد و خیلی بم های برزیلی بر سر همسایگان بوئنس آرسیس فرود احتمال بروز چنین جنگی شاید هنوز میان برخی از دولت‌ها مثلا بین اسرائیل و سوریه یا بین اتیوپی و اریتریا یا بین آمریکا و ایران وجود داشته باشد اما اینها استثنااتی هستند که قاعده را نقض نمی‌کنند البته این وضعیت ممکن است در آینده تغییر کند و آن وقت با مرور گذشته ممکن است دریابیم که دنیای امروز به گونه این باور نکردنی ساده لوحانه بوده است اما از یک منظر تاریخی همین ساده‌لوهی ما جالب و زیباست هرگز صلح تا به این حد مسلط نبوده است تا آنجا که مردم حتی نمی‌توانند وقوع جنگ را تصور کنند محققان سعی کردند در توضیح این تحول فرخنده آنقدر کتاب و مقاله بنویسند که خواندن همه آنها از توان ما خارج است و چندین عامل مهم در این خصوص شناسایی کردند اول و مهمتر از همه اینکه که جنگ به حد سرسام‌آوری بالا رفته است. جایزه صلح را باید به رابرت اوپنهایمر و همکارانش بابت طراحی بمب اتم اهدا کردند تا به جایزه صلح خاتمه دهند. سلاح‌های ای جنگ بین ابرقدرت‌ها را به خودکشی دست جمعی بدل کرده و امکان تسلط بر جهان به زور اسلحه را غیرممکن ساخته است. سنیان همزمان با سر به فلک زدن ی جنگ سود و اواید آن کاهش یافته است در بخش اعظم تاریخ حکومت ها می توانستن خود را با غارت و الحاق سرزمین های دشمن ثروتمند کنند ثروت عمدتا شامل زمین و دام و برده و طلا بود و به همین سبب غارت و قصب آنها کار ساده ای بود امروزه ثروت اساسا مرکب است از سرمایه انسانی دانش و مهارت فنی و ساختارهای پیچیده اجتماعی اقتصادی مثل بانک ها. در نتیجه رو بودن یا زمیمه کردن آن به قلم روی خود دشوار است. کالیفرنیا را در نظر بگیرید. ثروت این سرزمین اساساً بر معادن طلا استوار بود. اما امروز بر سیلیسیوم و سلولوید استوار است. سیلیکون ولی و تحپه های در حالی بود. اگر چینی ها میخواستند به قصد تسخیر نظامی کالیفرنیا یک میلیون سرباز در سواحل سانفرانسیسکو پیاده کنند و وارد خاک آن شبد چه می شود چه میشد. چیز زیادی دستگیرشان نمیشد. اصلا معدن سلسیوم در سیلیکون ولی وجود ندارد. ثروت در مغز مهندسان گوگل و فیلم نام و کارگردانان، و متخصصان جلوه های ویژه هالیوود است که می توانند خیلی قبل از اینکه تانک های چینی به بلوار سانست در لس آنجلس برسند سوار اولین هواپیما به مقصد بنگلور یا بمبئی شوند. تصادفی نیست که جنگ های تمام عیاری که هنوز در دنیا اتفاق میافتد، مثل اشغال کویت توسط عراق در مناطقی است که ثروت از نوع قدیمی است. در همان حال که جنگ کمتر مغرون به صرفه می شود، صلح بیش از هر زمان دیگری سودآور است. در اقتصادهای کشاورزی سنتی، تجارت با سرزمینهای دوردست و گذاری خارجی اهمیت چندانی نداشتند. در نتیجه صلح سود چندانی نداشت، جز اینکه از مخارج جنگ اجتناب میشد. به عنوان مثال اگر در سال 1400 بین انگلیس و فرانسه صلح برقرار بود فرانسوی ها ملزم به پرداخت مالیات های کمرشکن جنگی و متحمل مسائب ویرانگر ناشی از اشغال انگلیسی ها نمی شدن. اما از اینکه که صلح برای جیبشان نفعی نداشت در اقتصادهای مدرن سرمایه داری بازرگانی خارجی و سرمایه گذاری بسیار اهمیت یافتند به این دلیل صلح منافع قابل توجهی به بار می‌آورد تا زمانی که چین و آمریکا در صلح به سر چینیها می می‌توانند اقتصادشان را با فروختن کالاها به آمریکا رونق دهند و در وال استریت به تجارت بپردازند و سرمایه های آمریکا را به خود جلب کنند آخرین عامل که از عوامل دیگر کم اهمیتتر نیست، این است که در فرهنگ سیاسی جهان یک جا به جایی زیرساختی رخ داده است در طول تاریخ بسیاری از سران و بزرگان مثل رؤسای قبایل هون، نجیبزادگان وایکینگ و کاهنان آستک جنگ را منشع خیر میدانستند. دیگران آن را شری اشتناب نپذیر میدانستند که باید آن را به نفع خود تغییر داد. دوران ما اولین عصر تاریخ است که سیاستمداران و سوداگران و روشنفکران و هنرمندان و خاصانی صلح دوست بر آن سلطه دارند. یعنی که خالصانه جنگ را هم شر و هم اجتناب پذیر میدانند در گذشته سرخریانی مثل مسیحیان اولیه وجود داشتند که در موارد نادری که به قدرت می رسیدند فراموش میکردند که قبلا میگفتند اگر کسی به بگوونه زد گونه دیگر را هم به طرفش بگیر رابطه بازخورده مثبتی میان تمام این چهار عامل وجود دارد خطر غسل عام هستی صلحجویی را میپروراند وقتی صلحجویی گسترش مییابد جنگ کنار می میرود و تجارت رونق می گیرد و تجارت هم منافع صلح و هم خزینه جنگ را افزایش می دهد به مرور زمان این بازخوردها مانع دیگری بر سر راه جنگ به وجود میآورد که می تواند نهایتا مهمترین عامل شود شبکه تنگاتنگ ارتباطات بین المللی استقلال اکثر کشورها را تضعیف می‌کند و این امکان را که هر کدام به تنهایی بتواند آتش جنگ را شعله ور کند کاهش می‌دهد. اکثر کشورها دیگر در جنگ تمام عیار درگیر نمی‌شوند فقط به این دلیل که دیگر مستقل نیستند. حتی اگر شهروندان ایتالیا و مکزیک و تایلند دوچار توهم استقلال باشند واقعیت این است که حکومت‌هایشان نمی‌توانند سیاست‌های اقتصادی یا خارجی مستقلی را به پیش ببرند و مسلماً بدون یاری دیگران ناتوان از آغاز و پیشبرد جنگ تمام عیار هستند. همانطور که در فصل 11 توضیح داده شد، ما شاهد شکل‌گیری یک امپراتوری جهانی هستیم. این امپراتوری هم مانند امپراتوری‌های پیشین میکوشد صلح را در درون مرزهایش برقرار سازد. و از آنجا که این امپراتوری جهانی تمام دنیا را دربر میگیرد صلح را در تمام دنیا تحکیم می کنند. پس آیا عصر مدرن عصر کشتار احمقانه و جنگ و سرکوب است که سنگرهای جنگ جهانی اول و ابر قارچی شکل هستئی بر فراز هیروشیما و جنون خونریزی هیتلر و استالین معرف آن است؟ یا عصری از صلح است که در سنگرهای هرگز حرف نشده در آمریکای جنوبی، عرب قارچی شکلی که هرگز در آسمان موسکو و نیویورک ظاهر نشدند و در چهره های آرام گاندی و مارتین لوترکینگ تجلیمیابند. پاسخ به موقعیت زمانی بستگی دارد. باعث واقع بی نیست اگر درک کنیم که حوادث چند سال اخیر چگونه قالبا نظر ما را نسبت به گذشته تغییر میدهند. اگر این فصل، در سال 1945 یا 1962 نوشته شده بود شاید بسیار ناامید کننده تر از این می بود اما از آنجا که در سال 2014 نوشته شده است به تاریخ مدرن روی کردی نسبتا روی بخشتر دارد برای راضی کردن خوشبین ها و بدبین ها شاید باید سخن را چنین پایان دهیم که بگوییم ما هم در آستانه بهشت و هم در آستانه جهنم هستیم و با استراب بین دروازه یکی و اتاق انتظار دیگری در حرکتیم. تاریخ هنوز تصمیم نگرفته است که از کدام یک سر در آوریم و هنوز هم رشته از حوادث می‌تواند ما را به سوی هر یک از آنها سوق دهد.